0: 水之地得到滋润，教郁闷无助之心得着安慰，令软弱疲乏之灵得以更新。欢迎同来之举，清泉甘露》。朋友你好，我是林丽文，很高兴我们再一次有机会透过圣经一起学习《创世纪》这卷书很长，我们过去用了一段时间研究了第一和第二段落，那是第一章到第三章，是有关创造天地的主题；从第四章到第十一章是关于洪水和巴别塔。如今我们要进入第三部分了，那是从第十一章第十节开始。我们要探讨的是亚伯拉罕的生平，请我们用祷告拖住这段时间的学习，叫我们无论是讲解的、收听的，都一同蒙福。让我们一同来读《创世纪》十一章第十到第二十六节的经文。请我们翻开《创世纪》第十一章第十到二十六节的经文，我们一起来念吧。第十节：闪的后代记在下面。洪水以后二年，闪一百岁，生了亚法撒。闪生亚法撒之后，又活了500年，并且生儿养女。亚法撒活到35岁，生了沙拉。亚法撒生沙拉之后，又活了403年，并且生儿养女。沙拉活到30岁，生了希伯。莎拉生西伯之后，又活了四百零三年，并且生儿养女。西伯活到三十四岁，生了法勒。西伯生法勒之后，又活了四百三十年，并且生儿养女。法勒活到三十岁，生了拉吾。法勒生拉吾之后，又活了二百零九年，并且生儿养女。拉吾活到三十二岁，生了西路。拉吾生西路之后，又活了二百零七年，并且生儿养女。西路活到三十岁，生了拿赫。西路生拿赫之后，又活了二百年，并且生儿养女。拿赫活到二十九岁，生了他拉。拿赫生他拉之后，又活了一百一十九年，并且生儿养女。他拉活到七十岁，生了亚伯兰、拿赫哈兰。好，我们读经就停在这儿。从《创世纪第》第十一章第十到二十六节，是有关挪亚的儿子闪的家谱。这份家谱和第十章的二十一节到第三十一节是重叠的，是远古历史和他拉亚伯拉罕的故事之间的转接。今天我们研究的这一段经文呢，把从洪水到亚伯拉罕的家谱串联起来了。他列出由蒙神赐福的神到他合法的后裔亚伯拉罕的家系。反映出神在骄傲的人类当中仍然施恩与人同在，神把反叛的人分散在地上的时候，仍然保守与他立约的人的后裔。这样的家谱跟古代晋东使用的文件是属于同一个性质的，是用来说明合法的王位或者是继承权，这就是家谱的意义了。神从万人当中拣选亚伯拉罕，从亚伯拉罕的后裔当中兴起以色列民族，在这个民族当中，让耶稣基督道成肉身来到世上，成就救赎大功。这样的一个伟大的计划，在亚伯拉罕生平事迹里头有很清楚的说明。这段的闪的家谱，主要就是追溯亚伯拉罕的背景。亚伯拉罕原名是亚伯兰，在日后的研究当中，我们会更详细来研究这个人物。这段家谱从闪到亚伯兰，表面上看来似乎是一份没什么趣味的名单，但是其实说明了一项很重要的信息，那就是神交给亚当的旨意和使命。亚当蒙受祝福，他要在地上统治管理；他的后裔要借着和邪恶征战来恢复和平与公益。现在亚伯兰明显的是上帝这项应许和使命的继承人。我们在这里呢，可以了解到这份家谱实际上是提醒我们在创世的时候神赐的祝福。亚伯兰的蒙召说明了耶和华全能的恩典。他从分散的国家当中拣选一个人，应许从他建立一个国家，使他成为管道，将祝福带给全世界。而这项拣选不是任意的，神早就预备透过亚当、赛特、以诺、挪亚和闪。这份家谱将这份祝福连接到一个个人，他的祖先对耶和华有信心。如今，祝福的应许将在他身上延续。古老的故事，真实的历史，一部述说世界起源的书。创世纪，追源素本，借古喻今。我们看到第二十二节这份家谱当中，我们留意到二十二节的西路这个人。这里说西路活到三十岁就生了拿鹤。西路是一个亚甲人的地名，大概是在米索波大米的北部，哈兰以西，大概是七十公里的地方。我们看二十四节，这里说拿赫活到二十九岁，就生了塔拉。塔拉这个人物呢，经过学者证明是哈兰附近位于拜利赫河的一个地方。塔拉和儿子首先移居到米索波大米南部的乌尔，然后再到迦南。从考古的。呃，研究发现呢，就知道说这些人名后来就变成了地名。那么这些的考古的发现呢，我们看见圣经所记载的事迹是真实的历史，这些的人名都不是凭空捏造的。好，我们看第二十六节，这里说他拉活到七十岁，就生了亚伯兰、拿鹤和哈兰。这里这样记载呢，就将他拉的三个儿子呢，呃，这样子的顺序来记载。我们看到这个不是意味着亚伯兰就是他拉的长子，实际上亚伯兰不是长子，只是因为呢，亚伯兰以后我们在这个圣经这个记载当中，他有他的重要性，所以就在家谱当中居首位了。在第26节当中，他拉是在70岁的时候才有孩子的，才成为父亲的。而我们看到第32节记载呢，他拉死的时候是205岁。那么在12章的第四节又提到，当时的亚伯兰是75岁，所以他拉70岁的时候不可能是生亚伯兰。我们在这里很肯定的就是亚伯兰绝对不是长子。那大部分的学者都认为哈兰比较有可能是长子。他出生跟他父亲塔拉去世之间的一百三十五年当中呢，就足以让拿鹤娶他的侄女为妻了。让我们继续看，同样是第二十六节，亚伯兰。这个名字的意思就是“崇高的父”，指向他那高贵的家系。神后来为他改名为亚伯拉罕，意思就是“多国的父”。那是在我们研究到创世纪17章第五节的时候，会再深入的探讨。这个名字啊，在横跨主前十八世纪之后那一千年的其他古代近东文献当中，也记载了这个名字。让我们现在来看二十四节和二十六节，请我们对照二十四节和二十六节这两节呢，我们就发现说拿赫这个名字在二十四节是他拉的父亲。在二十六节又出现拿鹤这个名字，但是那不是同一个人。二十六节的拿鹤是二十四节的拿鹤的孙子。是的，孙子是用祖父的名字作为自己的名字。在古代晋东的确是有这样一个习俗，人有时候按祖父的名字为孩子命名。听众朋友，弟兄姐妹。我们再一次看见《创世纪》所记载的人物事迹是可以从历史上找到证据，证明确有其人、确有其事的。可见这不是一个神话故事，而是真实的历史。《创世纪》第十一章所记载的家谱，跟《创世纪》第五章很明显的是不同的。我们看见《创世纪》第十一章，并不计算每个人活到几岁，也不说某个人就死了就死了，他不以“就死了”这样的字眼作为结束。当然，《创世纪》第十一章的人物也都去世了，可是第十一章并不是要强调这个主题。在第五章到第六章第八节，强调死亡遍及全人类，但是第十一章强调脱离死亡，转向应许，并且强调生命和扩张，也就是要开始进入记载亚伯兰的生平、蒙召和上帝对人类救赎计划的逐步进行过程。所以这份家谱的语调。自然就跟第五章的教谱很不同了。在接下来的日子，丽文会逐一的跟你一起研究亚伯兰。日后他改名为亚伯拉罕，他的生平啊，实在是非常多的属灵功课可以让我们思考学习。这将是另外一段精彩之旅，千万要留意《活水之声》清泉甘露的播出。我是林丽文，再会。以上播出的节目是由活水之声录音室所提供的，欢迎上网收听更多精彩的内容，网址是 www.dot livingwaterstudio.dot net l i v i n g。W A T E R S T U D I O dot N E T， 谢谢您的收听，再会。